0: Lillan gick på vägen ut, mötte där en katt, blev så rädd så att hon hävde upp ett tjut. Katten sa, ja, jag är snäll och tam, jag är snäll och inte styg. du får åka på min rygg. Så börjar sagan Kattresan av Ivar Arosenius som kom ut 1909 men fortfarande finns och älskas av många barn. Katten och lillan ger sig ut på ett undligt äventyr och stöter på både snälla och elaka och ibland skräckinjagande djur och människor. På kungens slott äter de så mycket kakor och kompott att katten spricker men kungens gräddare syr snabbt ihop den igen och katten springer hem till mamman med lillan på sin rygg. Sagan är underbart illustrerad av Arosenius akvareller, för han var i grunden konstnär. Jag har hört, men inte hittat någon källa till det, att katten är en metafor för blödarsjuka. För Ivar Arosenius var blödarsjuk. Kattresan kom ut postumt sedan han dött i sviterna av en halsinfektion bara 30 år gammal. Då hade också två av hans bröder dött av sjukdomen. Anledningen till att jag berättar det här är ju att konstnären och författaren givit namn åt det stipendium som Föreningen Blödarsjuka i Sverige delar ut varje år för att främja forskning, för att lindra och bota blödarsjuka. Det dröjer tills i höst innan vi får veta vem som är årets stipendiat, men förra årets stipendiat heter Magnus Aspdal och det är honom vi ska träffa idag för att prata om hans forskning och fråga om han kommit vidare sedan han fick stipendiet i höstas. Hej Magnus! Hej! Kan du inte berätta lite mer om dig? Vem är du?
1: Magnus Aspdal heter jag. är sjukgymnast eller som professionen har bytt namn till nu, fysioterapeut. Och jag jobbar inom barnkoagulationsteamet. och så jobbar jag även med barnreumatiker och så med lite andra diagnosgrupper också. Men min stora, mitt stora område är just blöda sjuka och barn med blöda sjuka.
0: Och vi är ju på Karolinska sjukhuset.
1: Mm, just det.
0: Hur kommer det sig att du börjar forska om det här då?
1: Vi hade gått en kurs inom ultraljud med professor Martinoli, heter han. Han som har utvecklat det här Head US som vi kommer prata om senare då. Och då tyckte jag det var så intressant och verkligen jättespännande. Så att jag kände att jag där och då, att jag vill, det här vill jag titta på. Det här vill jag få in i den kliniska vardagen. Samtidigt så skulle jag Läsa upp min magister, så att jag ska få en magisterexamen i fysioterapi. Då. Och då tänkte jag, ja, men det kan ju vara ett jättebra magisterarbete. Så att, till grunden så var det ett arbete för att få min magisterexamen. Men sen tog jag då data från det där och gjorde en artikel av det också och skickade in.
0: Vilka eller vilken diagnos är det du har forskat kring?
1: Hemofili A. Eh, både svårform och moderatform av hemofili A. Och det har ju bara varit barn som har varit med i studien. Så mellan 6 till 17 år har de varit.
0: Okej. Okay. Eh, och vad är det exakt som har intresserat dig? Nu, nu kommer du få förklara det här mm. med head, head US, eller är det som man säger? Precis. Ja.
1: Och det står ju för Hemophilia Early Atropathy Detection with Ultrasound. Och jag har jobbat med muskel- och skeletalt ultraljud inom barnreumatism innan. Jag gick den här kursen då, Head US-kursen, när man tittade på leder hos barn med hemofili. Så tänkte jag att ja, men det här är ju helt suveränt. För det här är ett standardiserat sätt att bedöma lederna. Man kan se svullnader, man kan se blödningar. När man
0: ser det på ultraljudet. När man ser på ultraljudet,
1: ja. Precis. Man kan se broskskador, man kan se benutväxter alltså i själva skelettet. När man... Börja förstå vad man ser så ger det så otroligt mycket information om hur en led mår. Och det, för mig var det en verkligen så här aha, upplevelse. Okej, det är det här som händer efter en ledblödning. Och ja, så, så att jag blev. Jag kan väl inte säga exakt vad det var, men jag tycker det var så häftigt. Du fastnade. Jag fastnade och ja, jag är fortfarande fast. Mm -hmm.
0: Okej, okay. så det nya är ultraljudsundersökningar. Berätta då hur det går tillväga. Mm. Eh,
1: jag undersöker alla barn som kommer hit på en så här, årligt besök till, eh, till barnkoagulationsmottagningen. Och då är det oftast att de får träffa läkare, de får träffa sjuksköterska och så får de träffa mig. Så att det blir en ganska, ganska tuff dag för dem att det är många besök. Eh, så då träffar de... Eh, familjen då, Hela familjen oftast och barnet. Och så börjar jag oftast då med den här kliniska undersökningen. Alltså det här när man böjer och sträcker, jag mäter ledrörlighet, jag tittar på svullnader. Alltså att jag tittar genom de sex stora lederna som är de vanligaste lederna där barn med hemofili blöder. Då, och det är armbågar, knän och fotleder. Eh, så 80 procent ungefär av alla ledblöningar sker i de ledarna. Allt det där är ju utifrån ett standardiserat kliniskt bedömningsinstrument eh, som heter Hemophilia Joint Health Score som är den gold standard i, i världen när man undersöker.
0: Det är det man använder ja, normalt sett. Så, ja.
1: så syftet med det är ju att man ska se de här tidiga förändringarna i eh, genled så att man då kan anpassa medicineringen.
0: Mm. Okej, okay, och vad händer sen?
1: Um, så när jag har gjort det så då övergår jag och så gör jag den här ultraljudsundersökningen direkt efter det då. Mm. Uh, och då tittar jag också genom båda armbågarna, båda knäna och båda fotlederna. Och då tittar jag efter svullnad, alltså en inflammation. För en blöd, har man haft en ledblödning så det som händer i själva leden är ju att när kroppen har tagit hand om själva blodet så lagras det in järn i den här ledkapseln och det är som triggar igång en inflammationsprocess. Och den här inflammerade synovian som heter ledkapseln den skickar ut sådana här proinflammatoriska ämnen som kallas cytokiner som i sig har en ganska dålig inverkan på själva, på själva ledbråsket. Så det börjar frätas bort lite grann av den här inflammationen. Då. Och får den där inflammationen pågå länge så kan man ju få en, att den, den fräter bort i stort sett allt ledbråsk i leden. Och då blir det ju två benytter som ligger mot varandra och det är jättesmärtsamt jättesmärtsamt.
0: Varför är det just lederna som, som påverkas och vi, vi är blöda sjuka?
1: Mm. Man vet väl inte exakt varför man blöder mer i, i de här större perifera lederna som vi kallar det, alltså det är armbågar, eh, knän och fotleder. Sen kan de ju blöda i andra leder också, det finns att träffa patienter som har i stort kan man få en blödning, man kan få det i handleder, höfter är ganska vanligt. Eh, men varför det blir just de här Större perifera ledarna. Det tror man beror på. Dels är det belastningen att de är för ganska mycket belastning. Sen tror man också att det kan bero på att det finns den har en liten annan eh, vad ska man säga, en liten annan miljö i själva leden att den har eh, mindre av någonting som heter Tissue factor, alltså ett den faktor i koagulationskaskaden som, som drar igång hela processen. Den här dominoeffekten som händer när blodet ska koagulera. Och att det finns mindre av sånt i, i de här lederna. Då. Att det är också en faktor att man blöder mer där. Sen finns det också en, en annan teori att det finns ett ämne som heter så klottlysis som löser upp de här koaglerna som bildas i en led. och att man, Det finns mera sånt i de här sex olika ledarna eller tre leder, men man har ju två av varje. Och att så blir det en, en, ett koag eller en klott så bryter den här klottlysis upp den här klotten. Och det, det kan man ju tänka sig att det är väl ett, en bra grej om man har ett fungerande en fungerande koagulation, att, för man vill ju inte ha tjocka koagel i, i leden. Men har man då en en sjukdom så gör det här då tyvärr att man blöder lättare. Att, och lilla Om det då läker ut, att det blir en liten klott som stoppar blödningen så alltså, löser den upp ganska snabbare och så börjar de blöda igen. Så, så det går lite fram och tillbaka sådär. Och men tar man inte då sin medicin så slutar det med att leden blir ganska svullen.
0: Blev det någon skillnad i bedömningen då av barnens ledstatus när du använde ultraljud jämfört med den vanliga kliniska ledstatusbedömningen?
1: Ja, det blev ganska stora skillnader. Det var totalt ungefär 23 olika ledare som inte visade några fynd egentligen på den här kliniska sättet med att man böjer och sträcker om man tittar på svullnader. Att de hade inga poäng på den, men de hade... Ganska mycket poäng på ultrutskåret. Att man såg att det fanns kanske en broskpåverkan i leden, men den hade fortfarande inte yttrat sig rent kliniskt. Om man säger.
0: Vad, vad betyder det för behandlingen?
1: Precis, just broskskador kanske inte, att det inte spelar någon större roll, men det ger ju ändå en signal att det har ju varit någonting här. Att det kanske har varit. Då får man ju titta lite på vad det har varit för något. Har det varit mycket blödningar? Då får man ju optimera behandlingen. Men i de flesta fallen så kanske de upplever att de inte haft någon blödning. Och då kan det ju vara någonting som är lite, som omnämns ganska mycket i litteraturen. Så här mikroblödningar pratar man om. Att man får en liten blödning som ger den här inflammationsprocessen utan att barnet känner det egentligen. Och... Det ger då att man får de här förändringarna i ledbrosket. Att det
0: långsamt blir en försämring Precis. i leden.
1: Vad man då kan göra är att man då kanske har ett extra samtal med barnet om vikten av att ta sin behandling. Att man är noga med det, att inte missa någon dos. Om man tittar på förskolbarn och skolbarn brukar inte vara ett problem med det. utan Då är det oftast föräldrarna som har ansvarar över det. Utan den... Den gruppen som kanske slarvar med sin medicin, det är ju oftast när man håller på att bli vuxen och man ska börja bli självständig. Att inte, ja man kanske är trött på morgonen och inte hinner med det och sådär.
0: Sen tittar du också på om fysisk aktivitet gjorde någon skillnad. Mm. Eh, gjorde den det? Ja, alltså det var lite för liten
1: grupp tyvärr för att vi skulle få en statistisk signifikans eh, på det. Och det, det, just fysisk aktivitet tog vi inte heller med i själva Eh, studien utan det var med i själva magisterarbetet bara eh, och det var, vi tog inte med det just för att det inte visade någon signifikans med det. Men vi såg faktiskt en, en antydan till, alltså en omvänd korrelation till att de som hade bra leder de rörde sig bättre eh, eller bättre ska jag inte säga, de rörde sig mer. Eh, och så sen ju mer alltså ledsjukdom man hade, ledpåverkan man hade, desto mer inaktiv var man. Eh, men det vi såg i ett samband mellan, det var ju att de, de barnen som blödde mycket, alltså som hade mer än 10 blödningar per år, de var tydligt mer inaktiva än resten av den här undersökningsgruppen.
0: Vad har det för typ av fysisk aktivitet som, som barnen ägnar åt?
1: Eh, det är ganska... Stor spridning faktiskt. Men det vanliga som organiserade fysiska aktiviteter var fotboll och innebandy. Och den oorganiserade fysiska aktiviteten var mycket cykla och hoppa studsmatta. Mm. Det är de, var de absolut så. Sen fanns det några som höll på med pingis. Och det var ja, det var ganska stor spridning på aktiviteterna. Ehm, och det är ju så att som man tidigare gav råd var ju att man, man skulle vara aktiv, men det var ju ofta så att man skulle göra kanske styrketräning med gummi, gummiband, skonsamma rörelser, man skulle vara mycket bassängträning Men så är det ju inte nu, vi har ju så jättebra behandling. Att vi, vi, vi vill ju gärna att de ska vara så fysiskt aktiva som de vill och, och ännu bättre att man uppfyller de här svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet och det är att man ska vara aktiv en timme per dag och tre gånger i veckan så ska man ha en muskelstärkande och skelettstärkande övningar. Sen finns det också en rekommendation om alltså man har en, någon funktionsnedsättning. att Då är man lite mer eh, svävande och då säger man att man ska vara så fysiskt aktiv som man kan vara eller som ens fysiska status tillåter. Men vi ser ju gärna att de håller på med någon idrott, att de deltar på skol, skolidrotten och så får man ju anpassa medicineringen efter det, att man tajmar in det så att de har ett bra skydd när de utför sina aktiviteter. Men det jag ville poängtera också, det är viktigt också att man när man börjar med någon idrott att man har rätt utrustning till att börja med, att man kanske behöver ha hjälm om det, om det skulle vara så. Och att man är vad ska man säga man är, har en grundfysik att klara av det också att man inte kommer från att spela tv-spel direkt till att vara med i en hockeymatch att man får vara med i träning och att allting får ske successivt om man säger Så att man, och det gäller ju för alla, alla barn och alla vuxna att man tänkte inte, <laughs> precis säga äh. det. Precis.
0: Och så måste man ju få ägna sig åt det man tycker är roligt.
1: Verkligen. För att det ska bli en, att hållbart. Att det är någonting att de ska hålla på med hela livet. Så är det en förutsättning att det är kul.
0: Så hur tänker du då att resultaten ska användas nu då?
1: Mm. Jag vill ju gärna sprida det här ultraljudet. Jag tycker att det bör användas på alla centra i, i världen helst. Men framförallt... När man har prophylaxbehandling. För det är, det, det är ju inte ett bedömningsinstrument för att se när det är det inte. Utan det är att se de här tidiga förändringarna. Och då, tyvärr, så är det ju så att då kanske man inte har så stor nytta av det i, i länder där man inte har prophylax. Att de har ändå så pass mycket ledpåverkan. Men jag vill ju hemskt gärna att man ska kombinera hemofila Jontalskor och vad heter det head US så att man inte. Jag tycker inte att det här kan ersätta hemofila jontänskor, utan jag ser det som ett jättebra komplement. Men jag skulle gärna vilja se att det används i alla kognitioncentra i världen. Det, skulle vara helt, det är min vision.
0: Fler bitar, bitar till pusslet helt enkelt. Ja, men precis. Mm. Verkligen. Mm. verkligen. Mm. Och sen fick du pengar från Aroseniusfonden för att gå vidare och titta och göra en uppföljning på de här patienterna.
1: Mm. Precis och ähm, det är ju för att vi vill ju se lite vad som händer med dem nu när de är insatta på prophylaxbehandling. Vi, vi, vi kommer ju ytterligare att titta på om det den här korrelationen mellan de olika bedömningsinstrumenten också. Men det kommer inte vara fokus på det utan det här kommer ju vara en, äh, att se förändringen i deras ledstatus. Uh, och vi kommer både titta med den här hemofilia John Talescore och vi kommer titta med Head US också.
0: Hur långt har du kommit?
1: Uh, vi har datat, insamlat um, och nu är det egentligen bara att få in det i, i det här statistikprogrammet och så sedan uh, göra beräkningar på det. Så det uh, är igång mm. men det är tidskrävande men det är fantastiskt roligt.
0: Vad betyder pengarna?
1: Det betyder otroligt mycket och det jag har gjort framförallt är att jag kan, jag kan köpa mig tid om man säger att det blir som en lön för mig att jag kan vara ledig från, från ett ordinarie arbete och fokusera fullt på, på den här studien. För förra studien fick jag göra på min fritid och hemma på sena kvällar efter att jag nattat barnen och sånt. Så att det här det har betytt otroligt mycket.
0: Är det, är det svårt annars att få resurser till forskning för så pass ovanliga det så här?
1: Nja, alltså här på Karolinska så tycker jag ändå att vi har ett otroligt eh, bra forskningsklimat. Att det, det är någonting som verkligen uppmuntras av både min chef och på koagulationsmottagningen också. Att, och jag får Jättemycket stöd från doktorerna där och som har varit mina handledare. Då. Det är Susanna Ranta och Pia Petrine då som har varit mina handledare till den första studien.
0: Um, du följer också en grupp flyktingbarn som tidigare inte fått profilaktisk behandling. Mm. Hur passar de in i den här studien? Det
1: har gett mig en stor erfarenhet av vad, vad, vad som händer om man inte har prophylax eller man inte får proflaxbehandling För de i stort sett, ja jag kan nog säga alla de, de hade alltså uttalad ledpåverkan.
0: Kan du inte berätta lite om dem? Var kom de ifrån? Och...
1: Det var någon ifrån från Afrika men Syrien och Afghanistan var de, de flesta ifrån som kom med den här stora flyktingströmmen då för några år sedan. Det var en patient som han, han berättade verkligen så här hur han han hade kommersjälv och hur han hade en dos med faktor 8 med sig på den här långa resan. Han gick nästan från Fotsi från Syrien till, till Medelhavet och därifrån tog han sig vidare till Sverige. Och han hade den där dosen med sig då bara för att ja, om det hände någonting. Då så. Och han var ju tvungen att använda den ganska tidigt i, i sin resa också. så att Det var ju verkligen... Ja, Ja, det var verkligen en gripande historia tycker jag. Ja. Och han hade ju också långt gången led alltså hans ja, knäna för att det var ju verkligen jättepåverkade av, av sin hemmafilé.
0: Och, ja. och rent generellt hur, hur svåra skador hade de? Hur mycket eh, stor påverkan hade de? Ja,
1: eh, oftast hade de ju fler än en led, att de hade två eller tre leder som var mycket påverkade och var, det var ju, det svårt att säga generellt hur de såg ut men, men de flesta hade ju någon sorts kronisk synovit, alltså kronisk inflammation i de här lederna, de hade oftast påverkad ledbråsk och man kunde se så här benpåväxt i, i skelettet i olika grad såklart mellan de olika Olika personer, men alla hade ju kroniska inflammationer. Och med kroniska har också att det betyder egentligen att man har haft en inflammation mer än sex månader.
0: Vad betyder det för forskningen att vi har den här gruppen nu här som, mm. som inte har fått behandling tidigare?
1: Precis, ja, men det, det tror jag betyder ganska mycket. För, och det är ju det vi ska titta nu i den här uppföljningsstudien som jag fick stipendiet för. att. Vad händer nu när vi har satt, satt in dem på den svenska vad heter det, prophylaxbehandlingen? Eh, ser vi någon skillnad? Kan man, kommer de här inflammationerna, kommer de gå tillbaks? Behöver man lägga till någon ytterligare behandling för att få bort dem? Eller räcker det med att man sätts in på och för laxbehandling. Kommer det påverka ledbråsk? Någonting? Det vet vi ju inte. Vi tror ju inte det. Men, men det får vi se om det gör. Eh, sen kan man ju tänka sig också att det här är ju så bra då att man använder de här båda utvärderingsinstrumenten. Då, att med hemofila jordhälskor så kan man ju kanske se en större för förbättring. Just att man får, får tillbaka sin rörlighet. Man får tillbaka sin styrka i benet eller armen. Eh, man eh, Ja, man kan få mindre ont och, och sådana saker som den mäter medan ultraljudet kommer vi säkert säga minskad svullnad i, i leden men sen kanske vi inte ser så mycket mer. Och det, det, det kommer ju ge jättemycket information för oss hur, hur, och hur, hur vi ska använda ultraljudet och hur vi ska använda de här instrumenten tillsammans.
0: Vad, vad tror du att patienterna kommer att ha för nytta av, av, av dina vidare studier nu och uppföljningsstudien?
1: Ja, det är just att vi får, får ännu mer belägg på hur, alltså hur viktigt det är med en bra behandling. Just det här med följsamhet, att man kan se vissa förändringar, även fast det är utåt sett, eller i den här kliniska undersökningen, så, så märker man inte det, men det, det kanske händer någonting där ändå. och Att man kanske kan få med patienten att bli mer följsam med sin behandling, när man kan visa de här små förändringarna som har, har börjar ske.
0: Det känns inte, men det händer ändå. Precis, mm.
1: precis. Och då, det kanske blir en liten veckaklocka för de här personerna.
0: Kommer du gå vidare, tror du, med det här? Fortsätta forska kring?
1: Ja, alltså det är ju lite, lite <laughs> nej, men alltså, Jag jag tycker det är så fantastiskt roligt. Men sen är det otroligt tidskrävande. Och det tar aldrig riktigt slut. Man måste ändra saker hela tiden. Och då, då tänker jag. Nej, men det här ska jag inte fortsätta med. Men sen när den är inskickad. Och, så är det ju fantastiskt roligt. Så, så det går lite i vågen. Men ja, jag har faktiskt. en Ett litet sug. Att fortsätta göra sådana här projekt. Jag känner. Samtidigt jag skulle jag inte vilja göra det på, på heltid för jag kommer att sakna patienterna för mycket. Så att, som jag gör nu lite...
0: Kanske bra också att ha kontakt ja, med patienter. Alltså. Mm.
1: Och, och just att, det är, att man inte bara gör något projekt för forskandets skull. Utan det här är ju verkligen någonting som, som jag brinner för och någonting som gynnar mig i min kliniska vardag. Så att det är det som, som jag får drivet av. att Det, det kommer ju bli...
0: Ja, vad, har, vad är dina största drivkrafter som, ja men som forskare och fysioterapeut?
1: Ja, mina största drivkrafter ja, alltså det är ju just patientkontakten det tycker jag alltså jag tycker det är så himla roligt att, att träffa de här barnen och få höra deras berättelser och framförallt alltså höra alla häftiga saker de kan göra trots att de har hemofili det är jättemånga som spelar fotboll på jättehöga nivåer och parkour eller att man och man klarar det, det är inte alla, alla klarar inte det, absolut inte men de, de klarar det och det är, det är verkligen en drivkraft att få, få lära känna de här familjerna och, ja, och ibland kunna hjälpa dem också det är ju otrolig, otroligt att kunna få göra det. det
0: Stort lycka till i ditt arbete och tack för att du för att vi fick komma hit idag Ja, men, för att du var med.
1: Tack snälla. Det var otroligt roligt att få, få berätta om de här projekten. Det är, verkligen.
0: Tack också till er som lyssnat och till CSL Bering som gör den här podden möjlig. Hjälp gärna till att sprida kunskap om att den finns. Vi vill så gärna att människor som kan ha nytta av att veta mer om blöda diagnoser och vad de innebär för de som har dem vet om att det finns lättåtkomlig viktig information. Och de som vill gräva djupare hittar massor av länkar och saker att beställa på Föreningen Blöda sjuka i Sveriges hemsida, fbis.se. Sagan Kattresan finns inte där, men den finns i bokhandeln och faktiskt också som gratis app om du vill höra hela berättelsen. Hör av dig om du har något du vill berätta för oss. Redaktionen är att cslbering.se och bering stavas B-E-H-R-I-N-G. Blödigt värdesproducent heter Estrid Bengtsdotter. Hej då! Musik.